0: Y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Yo quiero decirles algo hoy que es importante. El precio es único y es personal. Es personal. No estamos hablando del precio de la salvación. El precio de la salvación fue la sangre de Cristo. No hay otro precio. Punto. Pero el precio de lo que, el precio de alcanzar. Que es lo que estamos hablando hoy. El precio de alcanzar lo que Dios quiere hacer con tu vida tiene un precio único para cada uno de nosotros. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es único, es especial, es solamente para ti y de acuerdo a eso es el precio de eso. Al apóstol Juan, al apóstol Juan, perdón, he llegado hoy todavía. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré. Y ese fue el primer o la primera, ese fue el down payment, ese fue el, lo primero que tuvo que pagar, el primer precio que tuvo que pagar Abraham para llegar a ser el padre de la fe que fue. De modo que Abraham tuvo que salir de su comodidad, hablando de comodidad, Abraham tuvo que salir de su tierra, de su familia, de lo que conocía, de sus amigos, de su parentela, de su comodidad. E ir a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Quiere decir que el Señor no le dijo sal de tu tierra y ve a tal lugar y allí, te no, 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 el Señor le dijo sal y yo te voy a decir y Abraham, sal, y Abraham salió y después que salió y después que su fe fue demostrada por sus obras salió entonces Dios le dijo, ese fue el primer precio y pudiéramos hablar de muchos precios que pagó el padre de la fe Abraham para él llegar a ser el padre de la fe y tú, yo, y, tú y yo conocerlos hoy como la persona que es eso le costó a Abraham. Él tuvo que dejar, ese fue el costo, dejar a su familia, dejar a su parentela, dejar su comodidad, dejar lo que le gustaba quizás, ser obediente y tener fe y andar sin saber a dónde iba. Eso es un precio alto. En segundo de Samuel, segundo libro de Samuel capítulo 24, versículo 24, David dice algo que es importante. Dice, no le daré nada, hablando de ofrendas a Dios, no le daré nada que no me cueste. De modo que eh, el salmista estaba consciente de que para que el Señor, para que Dios recibiera algo de él, debiera ser algo que significara para él. Y es por eso que acá cuando recogemos las ofrendas, muchas veces yo hago referencia a eso. Yo hago referencia a darle a Dios algo que te cueste, algo que signifique para ti. Porque ciertamente si no significa para ti, los estás dando por gusto. ¿Eh? Lo está, estás dando como si Dios fuera un limosnero y Dios no es un limosnero. ¿Eh? Hablando de, you know, no, el tema de, de, de hoy no tiene mucho que ver con precio monetario, pero ahí está. No te daré nada que no me cueste. El salmista David estaba comprando una ofrenda quisieron ofrecérsela de gratis él dijo no, no, no yo quiero pagar porque yo quiero que me duela yo quiero que signifique para mí y así lo hizo él tuvo que pagar hubo un costo en Mateo capítulo 10 versículos desde el 39 en adelante dice el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará ¿Eh? hay un costo y en este caso el costo es perder tu vida aquella persona que está tan enfocada en sí Va a perder todo, todo lo que Dios tiene para ella. Si tú como creyente vives una vida enfocada en ti, vas a perder lo que es realmente la vida y todo lo que Dios tiene para ti. Sin embargo, aquel que entrega su vida, es lo que está diciendo este pasaje, es lo que está diciendo Jesús, aquel que entrega su vida, aquel que paga ese costo, la alcanzará. Y no está hablando de la vida eterna, ya tienen la vida eterna, está hablando de alcanzar el propósito, experimentar la vida, experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Y por último, en la Gran Comisión, quiero que veamos un patrón, lo vimos en Abraham, en David, vimos cómo eh, el Señor lo enseña en Mateo capítulo 10 y también en la Gran Comisión, ya al final, él habla de un costo, dice, por tanto, id, y ahí está el costo. La iglesia de hoy se ha caracterizado por decir, Vengan, ven, es hora de adorarle. Ven, ven. Entonces, ven, ven, cuando lo que es bíblico y lo que el Señor nos enseña es ir. Ir significa salir de nuestra comodidad, salir de nuestro cajón, salir de nuestra casa, salir de donde estamos, salir de nuestra mentalidad y alcanzar, hacer lo que tengamos que hacer para alcanzar a otros. Tenemos que primero ir. Porque si no vamos, no podemos alcanzar a otros. No podemos sentarnos y decir, ven. La iglesia que tiene esa filosofía, si podemos decirle así, pues tiene que hacer un show muy grande para que la gente venga. Yeah. Porque si no hay un show bueno, la gente no viene. Pero no se trata del show, se trata de que nosotros, como discípulos de Cristo, somos enviados a ir, a salir de nuestra comodidad y alcanzar a otros. Y en eso hay un precio. Eso te cuesta tu tiempo. No hay tiempo para novelas, no hay tiempo para cosas que no son importantes, porque hay que ir y hacer algo por alguien, te cuesta tu dinero, sí, te cuesta tu dinero, tienes que invitar a alguien a comer. Tienes que invitar a alguien a pasear, tienes que tomarte por lo menos un café con alguien. Y muchas veces nuestra vida se compone por cosas que son pasajeras, cosas que perecen y no invertimos nada ni dinero, ni tiempo, ni emociones en las personas cuando las personas es lo único que es eterno, es lo único que vale la pena gastar tiempo, gastar dinero gastar todo lo que tenemos, todo recurso vale la pena invertirlo ¿en qué? en personas entonces tenemos que dejar de disfrutar esos, esos bienes, esos recursos para nosotros, nuestro tiempo, dinero, emociones y entregarlos a otros eso es lo que es ir y el Señor dijo ir y hacer discípulos ahora yo quiero que nos hagamos otra pregunta ya hemos hablado de el precio otra pregunta que usted es muy familiar con, con esta pregunta por supuesto es ¿cómo vas a pagar? ¿Okay? ya usted negoció el precio ya usted negoció cuánto quiere pagar y ahora es ¿cómo vas a pagar? ¿con tarjeta de crédito? ¿en efectivo? ¿Vas a pedir un loan? ¿Va a ser FHA? FHA? ¿O va a ser convencional? ¿Qué tipo de préstamo tienes? ¿Cómo, cómo vas a pagar por esto? El, el costo de lo que estamos hablando, quiero que entiendan esto. El costo de lo que estamos hablando tiene que ver con lo que va a costar que tú sacrifiques tu cuerpo, que tú sacrifiques de tu persona lo que pueda impedir que tú alcances lo que Dios tiene para tu vida. Ese es el costo, ese es el precio que tenemos que pagar. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 9, el pasaje que leímos inicialmente, habla literalmente de cómo, cómo, cómo es que él hacía todo esto. Y vimos al principio que él se hacía judío para los judíos, está hablando de cómo, ¿verdad? cómo. Hay oh, un judío, voy a alcanzar al judío. Yo tengo que hacer algo en común para alcanzar a ese judío. Voy a alcanzar a un carpintero, tengo que hablar de carpintería. Tengo que por lo menos darme un matriazo en un dedo para aprender lo que es la experiencia de un carpintero. Y es por eso que Dios muchas veces usa personas que han pasado por divorcio para alcanzar a un divorciado. Usa personas que han pasado por enfermedad para alcanzar a un, enfer a un enfermo. Usa personas que han pasado por adicción para alcanzar a un drogadicto. A los judíos me he hecho judío y a los que no están bajo la ley, a los que no tienen ley, perdón, como si yo no tuviera ley. De modo que el apóstol Pablo se podía adaptar y muchas veces nosotros estamos tan envueltos en nuestro círculo, tan metidos en nuestra cajita sin ventana siquiera que no podemos salir de ahí para alcanzar a alguien y estamos tan encerrados que como creyentes no tenemos relaciones con nadie no tenemos amigos de ningún tipo, no tenemos ningún tipo de relación con otra persona que no sea creyente, estamos encerrados, tenemos que salir de ahí y tenemos que tomar el ejemplo del apóstol Pablo y hacernos como los demás, sin ser de ellos, es importante. Podemos estar entre ellos sin ser de ellos. A mí me tocó mucho de eso cuando era más niño, mi papá, biológico, no era cristiano, tomaba con todos sus amigos y yo iba a verlo y ahí estaba yo con todos sus amigos, todo, you know, tomando y en su fiesta y su cosa y su parranda y su, ya usted sabe cómo son los latinos. Y ahí estaba yo, el santo de Israel. Yo no tenía que tomar, no tenía que envolver, envolverme en nada de eso, pero yo estaba allí. Y la luz resplandecía allí porque Cristo está en mí. Amén. Pero hay algo más, el apóstol Pablo habla más de esto. En el versículo 24, 1 Corintios 9, 24. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis corred de tal manera que lo obtengáis el primero da ejemplo de cómo él ha sido flexible y se ha adaptado a la condición de las personas que quiere alcanzar para alcanzarles ¿Eh? es lo primero que nos dice él hasta el versículo 23 y sí, esto hago por causa del evangelio para hacerme partícipe de él y entonces ahora nos habla con algunos ejemplos atléticos y el primer ejemplo que usa es un deporte que se usaba mucho, que era simplemente correr. Todo el mundo sabía de correr y aparentemente Pablo era un hombre que le gustaba el deporte. No era como yo, era, era quizás como José Quiles. Le gustaba el deporte. ¿Sí? Y por eso usa este ejemplo. Y cuando alguien corre, ¿cuántos reciben el premio? Solamente uno. Y él está diciendo aquí, corran de tal manera que obtengan ese premio. O sea, no se trata de la salvación, se trata de un premio que es personal, que es para ti, que es único. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, y de nuevo nos dice cómo, de todo se abstiene. Muy importante, de todo se abstiene. De modo que nos está hablando de disciplina, nos está hablando de disciplina. Si tú quieres ser un cristiano mediocre, si tú quieres ser un cristiano cualquiera, si tú quieres ser un dominguero, como le decimos hoy, pues tú no tienes que hacer mucho, pero si tú quieres ser un cristiano que vive lleno de propósito, un cristiano que refleja la luz de Cristo, un cristiano que está equipado con 220, esa luz está brillando, ¿eh? está brillando con toda potencia, un cristiano que alcanza, un cristiano que es influyente, un cristiano que cambia su comu com comunidad, un cristiano que cambia el ambiente en el trabajo, un cristiano que cambia su familia, un cristiano que cambia. A todo el que está alrededor de él. Entonces. Hay ciertas cosas que tú tienes que. Limitarte a esas cosas. Cosas que. Quizás tú tengas la libertad de hacerlas. No es que es pecado. No es que es, no es, que es necesariamente. Eh, pecado hacer. Algo. Pero tú te limitas de eso. Y es por eso que en este mismo contexto. Estamos hablando del 1 Corintios capítulo 9. Usted pasa la hoja. Al capítulo 10 Versículo 23. Él dice algo que es muy importante y que está hablando de lo mismo. No todo me conviene, no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. De modo que si tú quieres crecer en tu vida cristiana, que si tú de verdad quieres equiparte para todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti y tú has ya aprendido que Dios tiene planes contigo, que Dios tiene propósitos contigo, que tú no estás creado para estar ahí simplemente para recibir como un espectador, como si esto fuera un show, si tú entiendes que desde antes de la fundación del mundo Él tiene un plan y un propósito contigo, si tú entiendes que Él te ha equipado con, ese, con esos talentos que tú necesitas, con esa capacidad que tú necesitas. Ahora, ¿hay algo que tú necesitas tener? ¿Hay algo que tú necesitas tener? Quiero hablar tan rápido que no puedo. <risa> ¿Hay algo que tú necesitas tener para alcanzar ese potencial? Y es disciplina. Tú tienes que saber a qué cosas decirle no, aunque sea buena aunque sean buenas y el ejemplo del deportista es el mejor ejemplo, el deportista tiene que ser ágil de modo que el deportista tiene que comer una dieta saludable porque si come solamente carbohidratos y grasa pues se pone grande y no puede ser ágil, no puede ganar, de modo que ahí está disciplina, ¿puede alguien comer? claro, no es pecado comer a no ser que sea glotón, pero usted puede comer, no es pecado bueno, para el deportista sí lo es. Eso no. Eso yo no me lo como. ¿Por qué? Porque va a impedir que yo pueda correr. El deportista tiene que ser eh, muy prudente con su tiempo. Tiene que ser disciplinado con su tiempo. ¿Cómo usa su tiempo? ¿Y qué hacen los deportistas? Entrenamiento todo el tiempo. Todo el tiempo entrenando, 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 entrenando. Y es por eso que cuando alguien que ha entrenado por mucho tiempo llega a la pista, entonces corre ágilmente y es entonces que puede ganar. Pero alguien que no practica, alguien que no ejercita, jamás podrá correr una pista y ser el ganador. ¿Eh? Se trata de disciplina. Se trata de poder manejar todos los recursos que el Señor nos ha dado. El tiempo. Una de las cosas que tenemos en Estados Unidos es que no dormimos mucho. Y dormir es necesario. Porque si usted no descansa, su cuerpo no puede ser eficiente. Por lo tanto, hay que dormir. ¿Eh? Dormir no es malo. Es bueno, las horas limitadas, por supuesto, no que usted va a dormir 15 horas. ¿eh? Hay unos manitos por ahí que dice, ah, qué bueno, ahora voy a dormir. Oíste, mi amor, no me, no me llames a las 10 de la mañana, que yo, yo quiero dormir. Usted tiene que ser disciplinado y manejar bien su tiempo. De modo que esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. De todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y también el versículo 26 nos dice de cómo, dice yo de esta manera, de esta manera corro, está hablando de cómo, de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Dice que cuando él corre, él no corre a la aventura. Él no corre para ver si gana, no. Él dice, yo voy a ganar. Esa corona es mía. Esa corona es mía. Yo voy a ganar. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido que pelear alguna vez. A mí, lamentablemente, me ha tocado pelear alguna vez. Y cuando hay alguien que te quiere dar, si usted tiene miedo, usted no va a ganar. Si usted dice, pierdo, pues pierde. Usted tiene que decir, esta victoria es mía, esa corona es mía. Esa corona es mía. Y es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para ver si, de esta manera peleo, no como, no como quien golpea al aire. Está haciendo referencia precisamente a eso, al boxeo. No está dándole golpes al aire. No, no, no. Él quiere que cuando dé, dar donde tiene que dar. ¿Eh? Y nosotros tenemos que pelear así, con disciplina empleando bien el tiempo, tiempo empleando bien los recursos que el Señor nos ha dado diciéndole que no a algunas cosas para que entonces podamos llegar a vivir todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas si usted nunca le dice que no a nada y examínese esta semana a cuántas cosas usted le ha dicho que no el mes pasado a cuántas cosas usted le ha dicho que no cómo usted está manejando sus recursos cómo usted maneja su tiempo tiene solamente 24 horas ni una hora más cómo lo está manejando, cómo maneja los alimentos, cómo maneja su dinero, cómo maneja todo lo que tiene. En la vida espiritual es importante que seamos disciplinados y podamos manejar. Hay algo que preparaba el apóstol Pablo y que lo ayudaba a pelear con esa certeza y es lo segundo que tenemos. Él decía que peleaba con la certeza de que iba a ganar, no golpeando el aire sino como que iba a ganar. Y es importante que cuando tú y yo peleamos la vida cristiana, sepamos con plena certeza que lo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida, lo vamos a alcanzar. Lo vamos a alcanzar. Lo que Dios tiene para mí, lo voy a alcanzar. Es para mí, no es para es para mí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jacob y de Saúl? Es para mí, lo voy a ganar. Y hay algo que preparaba el apóstol Pablo para decir esto. y Primero era preparación. Cuando alguien se prepara para algo, Ahí está el ejercicio para el deportista. Ahí está la preparación académica para nosotros hoy. También el conocimiento es algo que nos prepara y podía darle la certeza a Pablo que de él iba a ganar. Y la experiencia. La experiencia son cosas que van a ayudarnos a cómo vamos a pagar el precio, el precio de lo que Dios tiene para tu vida, el precio de alcanzar el precio de vivir la vida cristiana al máximo, el precio de vivir al máximo de tu potencial, es algo que vas a pagarlo, ¿cómo? vas a pagarlo con disciplina vas a pagarlo con certeza vas a pagarlo apagando todo lo que quiera detenerte decir, no, yo voy a vencerlo ¿cómo venció David a Goliat? él no se paró allí cuando vio que el gigante empezó a temblar dijo, no, hoy hoy el Señor te ha entregado mis manos y las aves del campo van a comer tu cuerpo hoy. Eso es certeza, eso es fe, eso es saber que Dios está contigo, eso es saber que nada, ningún arma forjada contra ti prosperará. Eso es tener fe en la palabra, eso es conocer a Dios. Hay una certeza para la vida del creyente, nada que venga contra ti prosperará. Tú tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Tú tienes que vivir como decía el salmista en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. No se mueve, hay firmeza, hay solidez, esto es seguro, permanece para siempre. Así Jehová está alrededor de su, de su pueblo, decía el Salmo 100, o dice el Salmo 125. Por último, quiero hacerles una pregunta más. Y esta quizás deba ser la más importante. ¿Por qué pagar el precio? Pastor, usted me está hablando de alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Pero ya yo soy cristiano, yo estoy tranquilo, yo soy salvo. Estoy bien, déjeme tranquilo. Déjeme disfrutar mi novelita, déjeme, pastor. No me llame más para evangelizar, ni para esto de grupos familiares, ni. déjeme tranquilo. Déjame ir el domingo nomás, recibir y me voy y se acabó. Lamentable mucha, lamentablemente muchas iglesias tienen esta filosofía. No le molestan necesario para que usted haga algo. Yo quiero decirle algo. Jesús no tenía esa filosofía. Jesús no pensaba así. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera ganar su vida la perderá y el que quiera perder su vida la hallará. Por tanto, ir, salgan, sal de tu comodidad y hacer id y hacer discípulos a las naciones. No es el patrón de Dios. Dios no piensa así. Dios no es vago. Dios quiere que tú vivas tu potencial al máximo. Tu potencial tiene un límite. No es como dice Miles Monroe, que tu potencial no tiene límite. Sí, tu potencial tiene límite. Dios te dio cierta capacidad. Ya sea de cinco talentos, de dos talentos de un talento, pero lo que Dios te dio, hazlo. Lo que Dios te dio, hazlo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pagar el precio? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué yo tengo que dejar mi conveniencia? Podría decir Abraham, ¿por qué tuviera que salir de mi casa, de mi parentela y salir a andar como un errante por el desierto sin saber a dónde va, ¿Por qué? ¿Por qué tú como cristiano tienes que hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo? Hacerte como una persona legalista, con un legalista y con alguien que es un... Eh, Alguien libre, por decirlo así, no quiero decirle tu nombre y quizás diga un nombre que, que no deba decir. Alguien que vive una vida libre, tú debes acercarte a esa persona como si tú hubieras una vida libre. ¿Eh? Hay veces que no nos acercamos a personas por la apariencia. Y vemos a una persona con un peinado extraño, con un estereotipo que no es el nuestro, que no nos gusta, y ahí le ponemos la cruz, no, a esa persona no. ¿Y por qué no? si Dios lo ama suficiente ¿por qué usted debiera pagar el precio? bueno yo quiero darle tres razones la primera razón es porque esa persona tiene valor esa alma tiene valor y quizás no podamos percibir no podamos entender el valor de la persona hasta que esa persona es un familiar hasta que esa persona es un ser querido cuando se trata de un hijo, de un padre, entonces sí, nos importa. Cuando se trata de tu hijo, de tu tío, de tu abuelo, de tu familiar, entonces sí. Bueno, cada uno allá afuera es hijo de alguien. Cada uno, si no, no estuviera aquí, por supuesto cada uno es hijo de alguien, cada uno es importante para alguien, cada uno es amado por alguien, cada uno tiene valor para alguien y si no lo tiene para una persona, para un ser humano, lo tiene para Dios. ¿Por qué usted debiera pagarle el precio? Porque cada persona es importante, sobre todo las cosas es importante para Dios, una vida es importante para Dios. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Dios te va a pedir cuenta. Por lo que te dio. Dios te va a pedir cuenta por lo que te dio. ¿Por qué pagar el precio? Porque Dios te va a pedir cuenta. Así de sencillo. ¿Qué hiciste con lo que te di? Quiera Dios que no respondamos como aquel que tenía un solo talento. Y tercero, pueden haber otras razones, pero yo he numerado solamente tres. Tercero, porque en el proceso de alcanzar, es allí donde conocemos más a Dios. Y además de conocerlo más, allí lo complacemos. Cuando usted alcanza a otros, cuando usted no es el cristiano que vive en comodidad, cuando usted sale de su silla, cuando usted es un cristiano activo, cuando usted es un cristiano que evangeliza, cuando usted es un cristiano que disipula, en ese procedimiento usted va a crecer. En ese procedimiento usted se va a encontrar con personas que quizás no son fáciles de amar. Usted se va a encontrar con personas que le van a lastimar, que le van a herir, que le van a ofender. Entonces usted comienza a perdonar y comienza a amar y comienza a perfeccionarse. Todo, todas esas partes que a Dios no le gusta mucho comienzan a ser perfeccionadas en su relación con las personas, en su relación con los perdidos, en su relación con los hermanos. Si usted no hace nada, pues nadie le va a molestar. Tranquilo. El domingo, sentadito ahí, tranquilito, cualquiera es creyente, cualquiera es cristiano. ¿Eh? Pero si usted comienza a hacer, usted comienza a actuar, usted comienza a ser obediente, usted comienza a desarrollar lo que Dios tiene para ti, yo quiero decirle, desde ahora, van a venir muchos obstáculos, van a venir muchos tropiezos, va a venir el hermanito que no le caíste bien, o el hermanito que tuvo un malentendido, o la hermanita, entonces tú vas a tener que perdonar a ese hermanito, yo he entendido que la persona que, tiene la capacidad de perdonar y la persona que tiene la capacidad de aceptar sus errores la persona a quien tú le puedes decir hiciste esto mal y lo acepta es muestra de madurez hay personas que hay cristianos que llevan años en la iglesia y cuidado con corregirlos ¿Eh? cuidado con decirle nada aunque seas el pastor cuidado que te crucifiquen con tus pasiones y deseos como dice el apóstol Pablo te crucifican para siempre. Cuando alcanzamos, somos transformados. Y en ese roce con los hermanos es que llegamos a parecernos más a Cristo. Nadie se parece a Cristo sentado o en un cuarto oscuro orando. No, 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 no. Nos parecemos a Cristo sí después de orar pero en el campo de batalla, allí es donde nos parecemos al Señor y es por eso que el apóstol Pablo podía decir yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él se parecía a Él. Somos transformados en ese proceso, conocemos más a Dios cuando pagamos por lo que queremos alcanzar, por lo que Dios quiere alcanzar con nuestras vidas y simplemente por complacer al Señor. ¿Por qué pagar el precio? Por complacer a tu rey y Señor yo no sé cuántos llaman Rey y Señor a Dios para mí me encanta decirle mi Rey porque Él es mi Rey lo que Él diga es ley para mí hay que hacerlo hay que ser obediente punto en este pasaje primero de Corintios capítulo 5 versículo 29 y en este último punto por qué alcanzar o por qué pagar el precio yo lo, lo he ilustrado con una corona y cuando usted mira la corona dice bueno pues eso está un poquito como que es por es por interés pagar el precio para recibir una corona es por interés y puede parecer que sea por interés pero no es por interés escuche bien cuáles son esas coronas la Biblia habla de cinco coronas una de ellas está allí en el capítulo 9 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 dice todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa corona incorruptible es la corona de los cristianos fieles. Una corona incorruptible, eterna, es la corona de los cristianos fieles. Ahora, esta corona y todas las otras que vamos a hablar, el libro de Apocalipsis dice que un día la vamos a presentar delante de Dios. La pondremos a los pies de Jesús. Y eso va a ser lo que vamos a tener al final de nuestros días para reconocer, para adorar a aquel que es digno de nuestra adoración. Entonces las coronas no es para que tú te las pongas y salgas pensando que eres el rey y como, como a mí me gusta decir salgas pensando que eres la cuarta persona de la Trinidad. No, no, no. La corona sí es una recompensa pero al final va a ser lo que vamos a a poner a los pies de Jesús y decir, esto fue lo que hice por ti, esta es mi corona. Y aquí habla de una corona incorruptible, es la corona de los cristianos fieles, que cumplimos aquello para lo cual Él nos ha llamado. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, y usted puede tomar nota si está tomando nota, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, hay otra corona, y esta corona es una corona de gozo. Y es la corona que ganan aquellos que ganan almas. Una corona que la ganan los que ganan almas. Evidentemente hay muchos cristianos que no tendrán esa corona. Esa corona va a poderla tener aquel que va a llegar a los pies de Cristo y va a poder decirle Juan y Pedro y María y José. Y qué bueno sería si se nos olvida cuántas personas tenemos como parte de esa corona poder decirle Señor Jesús esto fue lo que hice para ti tú me enviaste, tú me dijiste ir y hacer discípulos aquí están, aquí está Juan aquí está María que me dio tanto dolor de cabeza aquí está Pedro que lo tuve que perdonar tantas veces aquí está fulano que me ofendió aquí están Señor en Santiago capítulo 1 versículo 12 está la corona de la vida Santiago 1.12 Apocalipsis 2.10 se refiere a la corona de la vida y esta corona de la vida es la corona para aquellos que han sido afligidos por el evangelio. A nosotros muchas veces no se nos ha dado la oportunidad de llevar esta corona, pero hay muchos creyentes que ya tienen esta corona. Esteban fue el primero de la iglesia que recibió esta corona. Hay muchas personas que han llegado a sufrir por el evangelio. Vimos un ejemplo de eso recientemente en las noticias. ¿Estarías dispuesto a sufrir por el evangelio? Si no puede sufrir por entregar cinco minutos, ¿qué pasará cuando realmente tenga que sufrir? Pero qué bueno sería poder llegar a los pies de Cristo y decirle como los apóstoles, mi vida, di por ti, sufrí por ti. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 hay una corona que se conoce como la corona de gloria y es la corona para los pastores fieles. Quiera Dios que un día yo pueda ponerme esa corona. Y decirle, Señor, la iglesia que pusiste bajo mi responsabilidad, aquí está. Los amé, los cuidé, los atendí. Quiera Dios que yo pueda tener esa corona. Y quiera Dios que muchos de ustedes puedan también tener esa corona. La corona de gloria, corona para pastores fieles. Primera de Pedro 5,4. Y por último la corona de justicia. ¿Qué tú vas a tener para el Señor? ¿Por qué ¿Por qué pagar el precio? ¿Por qué? Bueno, porque hay un alma que lo necesita y esa alma tiene valor y tú no vas a sentir ese valor hasta que esa alma sea tu familiar, tu ser querido. ¿Por qué pagar el precio? Porque Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿Y por qué pagar el precio? Simplemente porque en el proceso nos acercamos más a Dios, nos parecemos más a Dios si tú haces nada Quizás no ofendas a nadie, pero no te vas a parecer más a Dios. Si tú vives un cristianismo entre cuatro paredes, cerradito, tranquilito, no creas que el Señor te va a decir buen siervo y fiel, porque realmente el ministerio, servir al Señor, hacer algo para Dios, en eso uno se ensucia, en eso, en eso a veces uno peca. A veces uno se enoja con el hermano y al final tiene que irle y pedirle perdón. Claro, si usted no tiene contacto con nadie, pues nunca va a tener que pedirle perdón a nadie. Pero olvídese de eso que el Señor no le va a decir buen siervo y fiel. Vale la pena sufrir por el Evangelio. Vale la pena alcanzar las almas. El Señor no te hizo para que estés sentado en un banco. El Señor te hizo para que alcances todo el potencial que Él te ha dado. Y tú sabes cuál es tu potencial. Tú debes saber cuál es tu potencial. Mi oración hoy es que el Señor nos muestre a cada uno de nosotros cuál es el potencial. Qué es aquello que el Señor puede hacer contigo y a través de ti. No vivas ni un día más sin alcanzar ese potencial. Y yo quiero decirles, para alcanzar a otros hay que pagar un precio. Y vale la pena pagar el precio. Vamos a estar puestos en pie. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche o en esta tarde, perdón. No sé cuántos de ustedes han sentido el llamado del Señor a algo. No sé cuántos han sentido el llamado del Señor a algo. Es importante que si se ha sentido el llamado del Señor a algo. Comiences a ser obediente. Jamás te vas a sentir realizado, satisfecho si no cumples ese llamado. Es importante que hoy tú lo respondas al Señor. Es importante que hoy tú venzas cualquier obstáculo y tú puedas decirle al Señor, Señor, eme aquí, yo iré, envíame a mí, estoy listo, pagaré el precio. Vamos a orar. Quiero pedirle a las, a las hermanas que estaban cantando que pasen. ¿Alguien puede, por favor, decirle a mi esposa que eh, ya debe pasar por acá? Pero mientras estoy orando, yo quiero pedirle que te analices. Y quiero animarte a que no seas un cristiano mediocre. Sí, la salvación es gratis, aunque costó un precio grande. Pero lo que Dios quiere hacer con tu vida no es gratis. Y el precio lo tienes que pagar tú. Con disciplina seguro de lo que Dios tiene para ti desechando todo lo que estorbe y con las razones correctas pero Dios quiere hacer muchas cosas contigo Dios no quiere que te quedes sentado y que no hagas nada no. esto no es para vagos cada vez que el Señor llamó a alguien antiguo testamento estaba haciendo algo En nuevo también ¿qué estaba haciendo Pedro pescando esto no es para vagos. El Señor no llama a vagos para ocuparlos. Él llama a ocupados para cambiarle de profesión. Amante Rey, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy llamarte Rey y Señor. Ahora, como tú dirías a tus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Te rogamos, Señor, que en esta tarde, Dios mío, cada uno de nosotros haya oído de ti. Padre, que tu Espíritu Santo, que está aquí en esta tarde y que vive en cada uno de nosotros, haya hablado a nuestros corazones, Señor, y tú hayas avivado aquel don, aquel llamado que tú un día nos hiciste. Padre, que si hay alguien en este lugar que no conoce todavía cuál es tu propósito, que hoy, Señor, tú hables a su vida. Que hoy, Señor, esa persona, ese hijo, esa hija tuya, Señor, pueda tomar acción, pueda dar un paso de fe y comience a hacer algo para ti, Señor. Yo te doy gracias por los obreros que han de venir a este lugar. Yo te doy gracias por los músicos que tú, que tú estás trayendo. Te doy gracias por cada persona que tú estás trayendo a este lugar, Señor. Te ruego ahora que nos des la capacidad de crear la estructura para que cada uno pueda desarrollar el don y el ministerio que tú nos has dado y por el cual nos vas a pedir cuenta, Señor. Mira cada uno de nosotros en esta noche. Ministra, trata con nuestros corazones, Señor. Y que al salir de este lugar podamos hacer algo diferente. Podamos pagar el precio, Dios mío. En el nombre precioso de tu hijo, amado Jesús. Muchas gracias, papá. Amén y amén.